0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, חברות וחברים, כאן איריס לביא. אנחנו כאן בתרבות עכשיו, 59, תרבות של ימי מלחמה עם היוצרים והאומנים. נדבר גם על התקשורת בימי המלחמה, על תערוכה שהיא גם מרחב ריפוי, ועל סיירת שמחה, שבה אומנים ושחקנים מנסים להביא קצת שמחה לילדים המפונים. כנראה סלווי, מיד מתחילים. מאז שבעה באוקטובר כולנו צמודים למקלטים, לטלוויזיות ולכל דל מידע, ואני רוצה לדבר קצת באמת על תפקיד התקשורת במלחמה, במלחמה הזאת ספציפית, אולי הוא קצת אחר ממה שאנחנו זוכרים ממלחמות קודמות. שלום לפרופסור מוטי נייגר, חוקר תקשורת בעידן הדיגיטלי, מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, שלום.
2: שלום, שלום יריש.
1: ואתה עוקב, אוקיי, וגם שמעתי הרצאה שלך בעניין, ובוודאי כל עניין התקשורת, אבל נדמה לי שהפעם זה קצת אחרת, נכון? זה לא רק לדווח, זה גם, זה גם עוד משהו.
2: כן, אנחנו יודעים שבזמן חירום יש לתקשורת תפקידים נוספים. היא לא רק מדווחת ולא נותנת רק פרשנות, תכף ניכנס לכל ההיבטים שלה, אבל היא גם כמובן דואגת לגיוס החברתי, לגיוס הלאומי. ומשפיעה בין היתר גם על המורל הלאומי mm-hmm. שלנו, היא מתווכת בין מוסדות וארגונים ובין הציבור לבין המוסדות והארגונים, ובעצם יש לה שלל תפקידים. אנחנו, השידורים שלנו בטלוויזיה וגם ברדיו הופקעו כמעט לחלוטין ברשתות החדשות ל...
1: כן, אנחנו מדברים על שלושה שבועות של רק זה, וגם אם אני זוכרת היום הראשון, התקשורת כמעט כ- כמצילה, כמדווחת, כאנשים שמתוך המקלטים מדברים עם התקשורת, תשלחו. הצבא, אתם זוכרים כן, את היום כן,
2: הזה, כן. אז, אז אפשר באמת לדבר ספציפית על היום הראשון, בואו, אני חושב שזה הקולות שהכי נזכור מהפתיחת המלחמה mm-hmm. הזו, שאנחנו עוד לא יודעים לאן היא הולכת, אבל מהיום okay. הראשון אנחנו כולנו נזכור, הקולות האלו מהמקלטים שאנשים... בלחש מדברים ואומרים להם פה אצלנו בדירה תצילו אותנו וזה זה, בזמן אמת זה היה באמת אחד מהזיכרונות שהצטרבו לעד בזיכרון הקולקטיבי הישראלי.
1: עוד שאלה שככה עולה באמת, העיתונאי בדרך כלל אמור להיות אובייקטיבי, אתה יודע, אפילו מנומס. אנחנו ראינו כאן עיתונאים ואנחנו יודעים את קושמרו שהפך להיות כזה הנציג של הטון הזה. כועס, אומר, זורק מילים שלא תמיד עיתונאים זורקים. מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה, הניואנס הזה של העיתונאי האישי יותר?
2: אנחנו יודעים שלגמרי אובייקטיבי אי אפשר להיות. אנחנו כבר בלשון ב- 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 האקדמיה, אנחנו מדברים על סיקור הוגן, מאוזן, עובדתי, mm-hmm. כל מיני מילים כאלה שעוקפות את המילה הזאת אובייקטיבי. אנחנו יודעים שאי אפשר להגיד אובייקטיביות, אבל ב- במתח הזה שבין האומה למקצוע, גם העיתונאים נקראים לאומה שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שסיקור מקצועי אמור להיות חסר פניות, מאוזן, מביא את כל העובדות משני הצדדים וכן הלאה, ולעומת זאת סיקור לאומי צריך להיות של להביא בעיקר את הדברים שתומכים בצד שלך, להיות, לנקוט עמדה, לקחת את ה... Mm-hmm. של שלך, אז במלחמות אנחנו יודעים שבשלבים הראשונים יש התגייסות כזו גם של עיתונאים ובין האומה למקצוע והעיתונאים לאט לאט משחררים ו... ותופסים יותר ויותר מקצועית לאורך ככל שחולף הזמן זה מה שלמדנו מאירועים קודמים אבל נדמה שהגיוס פה של העיתונאים הוא באמת חד משמעי לטובת האומה ו... ובאמת, בניקוש מרוקי כאחד כ... כן, כ... 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 מכם, כדגם, מצמן, כן, שמסמן את העניין הזה. זה שנמצא באולפן, וגם בשטח, משמרת באולפן, עולה על האופנוע
1: עכשיו עוד שאלה שככה, אי, פרשנות. יש אלף פרשנים, כל אחד פרשן בפני עצמו, יש המון ערוצים, לא המון, יש כמה וכמה ערוצים שכולנו רואים. האם התקשורת יכולה לעשות את העבודה הזאת? האם הפרשנות המקום שלה הוא רק בתקשורת אולי בקבינטים? מה אתה אומר על זה? האם זה צריך להיות בפנים או
2: בחוץ? יש פה איזו בעיה מובנית בפעילות של התקשורת. כי מצד אחד אנחנו רוצים שיהיו ערוצים שיפעלו כל הזמן, אנחנו רוצים, אנחנו צמודים כל הזמן, ומצד שני צריך למלא זמן שידור, 24-7, את יודעת, יש רדיות, את יודעת איך זה, צריך למלא את השידור. ועכשיו איך ממלאים שידור, לא כל הזמן קורים דברים, לא כל הזמן מתרחשים דברים, וכדי למלא את הדברים, אז ממלאים אותם בפרשנויות. חלקם יותר מוקלחות, חלקם פחות מוקלחות, אבל חלקם מהאנשים שהיו שם, הרבה מאוד לשעברים למיניהם שמגיעים ונותנים את הדברים שלהם. צריך לה, לה, להגיד שיש לזה גם אפקט אה, שלילי כזה, במובן הזה שאנחנו אה, עוסקים המון בהערכות לגבי העתיד, מה עומד לקרות. Mm-hmm. זה יכול כמובן ליצור חרדה, ויכול ליצור... אה, Okay. יכול ליצור פחד בציבור, הבנה שאולי אנחנו לא יודעים בעצם לאן אנחנו הולכים. ו... זה חלק ברור.
1: מה... טוב, אז יש לנו גם את צה"ל וכולי, ובאמת גם עוד מילה קטנה למורל שהזכרת. עדיין אנחנו לא בזמן של אולפני הזמרים והאומנים, כמו שהיו אחרי 73, אבל האומנים, שתכף נדבר עליהם כאן בפודקאסט, על עבודת האומנים, עדיין לא ממש מגיעים כולם לאולפנים, אבל יש גם מקום לתקשורת להרים את המורל.
2: כן, כן, וקודם כל התקשורת גם מהדהדת סיפורים כאלו, ראיתי לא מזמן דייוויד ברוזו הגיע לאיזשהו מחנה ונתן הופעה לחיילים. דייוויד ברוזו בכל מקום, כן. לא, באמת, הוא מופיע בכל מקום. אז מה לעשות, יש לו את השיר האולטימטיבי, יהיה טוב. אנחנו גם, כולנו רוצים להאמין בעניין הזה, אז מהדהדים גם את ההופעות האלו, נותנים להם. צריך להגיד שגם האומנים בעצמם במצוקה גדולה, אני מניח. כן, אני אדבר תכף על האומנים, כן. אוקיי, אוקיי, אז אני לא אדבר על זה. אבל כן, ומדברים על תופעות רשת. הנה, ובשבוע שעבר, בסוף השבוע כבר היה ארץ נהדרת, וזהו
1: זה. עוד שאלה אחת, מה דעתך על הנושא של התקשורת הדיגיטלית העצמאית? כלומר, הוואטסאפים, כל האנשים שהם בעצמם תקשורת. בפני עצמם אנשים שמפרסמים בפייסבוק, בטוויטר את הדבר שהם יודעים וכולי וכולי.
2: יש כמובן קבוצות וואטסאפ שמשמשות לחיזוק ועצמה ותמיכה הדדית, כל הדברים האלו, זה, זה כמובן מאוד מבורך. מה שיותר מדאיג, וזה אין הרבה מה לעשות, אבל צריך להצביע על זה, שיש קבוצות מהסוג הזה שהן גם מקור לפייק ניוז, mm-hmm. מקור להרבה מאוד חדשות כזב שמסתובבות. אחר כך קונות אחיזה גם מחוץ לא, לאותן קבוצות וואטסאפ, עם העניין הזה מסוכן, וזה אפילו יכול להיות מאוד פוגע כשמפיצים שמות של חיילים, וחס וחליל וכל מיני דברים כאלו, זה, זה הופך להיות מאוד ספקולציות שונות שמופצות, אז צריך להיזהר מאוד מהדברים כן. האלה. את החיוביים שזה כדאי לזכור, יש להם גם אפקטים חיובים. לא. אנחנו לא מרגישים לבד, גם אנשים שסגורים בבית, הקבוצות האלו משמשות להם כן. מקור להרגשת ביחד, אבל יש לזה כמובן היבטים שליליים.
1: תודה רבה לך, פרופ' מוטי נייגה.
2: בשמחה. תודה מאוד רבה. נו, תודה, איוב.
1: אז כשחלקים כל כך גדולים בעם, באוכלוסייה, קוראים ביתם, מתארחים בבתי מלון, ביישובים שונים, הרבה ילדים גם בלי מסגרות, יש מי שנרתם למלא את החלל הזה, חבורות של אומנים, שחקנים, הקימו את סיירת שמחה. שלום לשחקן ניר שטראוס, שלום לך.
3: שלום, אירית. מה שלומך?
1: בסדר, אתה, אני יודעת, גם יזמת בתיאטרון נטו איזה משהו, יש לך מן היזם? אז בוא ספר נכון. לנו באמת על היוזמה הזו של סיירת שמחה, ככל שאפשר להיות שמח.
3: מה שקרה אחרי השבת הנוראית שעברנו, אז בעצם אומנים החלו להתנדב ולעשות פעילויות בכל רחבי הארץ. אני שחקן ואני... משורר ואני, ואני יוצר, ובסופו של דבר כל המלונות בגוש דן כרגע, בתחילת המערכה גם במקומות יותר מרוחקים, אז אנחנו בעצם הולכים ומשמחים ומרימים את המורה למפונים, גם ילדי רופאים.
1: מעניין, ילדי רופאים, כי מה, כי הרופאים עובדים וזה מעין... מ- כן, ب- בעצם
3: הייתי אומר מה, מה שצריך, אנחנו התחלנו מילדי בארי ועברנו לילדי הדרום וילדי הצפון, הייתי רוצה להגיע למצב שכמה שיותר הופעות אה, יהיו וכמה שיותר פעילויות אה, יהיו אה, לילדים שהסיפורים, באמת שאנחנו שומעים הם סיפורים אה, הקשים ביותר. זאת אומרת, אה...
1: כן, בואו ספר לנו מי, אז אני מבינה שהמדיאטק ותיאטרון אורנה פורעד וגם אבי טולדנו ודרור קרן אה, מגיעים דרך ה... פלטפורמה שלכם.
3: הייתי אומר כולם, כי את יודעת, אני שיתפתי איתך בגדולים ביותר, אבל צריך להבין שמדובר על כולם, סדנאות, הופעות, כן, הופעה של אביטולדאנו ואבי גרייניק ודרור קרן, ואנחנו בקשר גם עם תיאטראות, שכולם ככולם נרתמים למשימה הכל כך חשובה הזאת. שוב, אנחנו מדברים... אנחנו כבר כמה שבועות אבל זה התחיל באמת בתופת לא נורמלית שהיינו צריכים מהר מהר לעשות את זה לאט לאט אנחנו מייעלים את הסיפור ואנחנו הופכים את זה למשהו שאנחנו כן. גם לאט לאט מכירים איזה מלון יותר אוהב ככה ואיזה מלון יותר hmm, אוהב ככה איזה לאן הילדים הגיעו לזה. מה הילדים אוהבים. לב... כן. לא, ילדים אוהבים.
1: אני רואה שאתם עוסקים דברים אפילו כמו כלבנות טיפולית ו... נכון, ודברים דבר מהסוג דבר הזה. נכון, וואו, זה דבר מהמם.
3: Mm-hmm. זה דבר מהמם. צריך להבין שאנחנו עכשיו חלק חזרו למסגרות, ובאחר אנחנו היינו מדברים על ילדים שקמים בבוקר ועד הערב לא עושים כלום, הם לא נמצאים בבית mm-hmm. שלהם, הם נמצאים באיזה מלון, אז היינו בעצם צריכים לספק להם כל מיני סוגים של פעילויות. אז זה לא רק הופעות ולא רק מוזיקאים, זה היה גם סדנאות יוגה ואודיטיבי, וכמו שאמרת, כלבנות טיפולית, שזה דבר מהמם, אני לא הכרתי את זה אפילו לפני זה, זה אחד הדברים הכי מרגשים בכל המערכה הזאת, yeah. אם יש משהו חיובי זה ש... אנחנו מכירים את הצדדים הכי הכי יפים של החברה הישראלית.
1: אנחנו שומעים על אומנים שבזמן האחרון אומרים, וזה חדש, תגיד לי אם אתה מודע לזה או שזה עוד לא מהדהד, שאומרים אנחנו כבר שלושה שבועות מתנדבים, אנחנו לא מקבלים שום פיצוי על שום דבר, המדינה לא נותנת לנו, כאילו האומנים מתחילים להגיד, היי, hey, ומה איתנו? את מכיר את זה? זה כבר קורה אצלכם גם?
3: חד משמעית, ואני מסכים עם זה ב-100%. יש כרגע בעיה להרים על זה את הכל, מפני שאנחנו לא במרכז של הסיפור הזה וצריך לזכור את זה. Mm-hmm. אנחנו לא במרכז המערכה ולא במרכז הבעיה, יחד עם זאת, צריך למצוא דרך להעניק כלכלית וסיוע לאומנים שמתנדבים ושיתנדבו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. המערכה הזו צריכת להיות ככל הנראה ארוכה, אני מקווה שהיא לא תהיה ארוכה, אבל התק... התקוות שלי והמציאות זה שני דברים שונים. אני מאוד מאוד מקווה שהמערכה הזאת תסתיים, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח למצוא סיוע כלכלי לאומנים שמתנדבים בתקופה הזאת, כי...
1: גם לאומנים. זו תקופה מאוד כן. מאוד מורכבת. ולכולם. תודה רבה לך, ניר סטראוס. תודה רבה, אירי. תודה לך. ביי ביי. ביי ביי. ביי. בגלריה שכטר בנבי צדק בתל אביב נפתחה תערוכה מיוחדת, תפטיר, של האומנית שרון גלזברג. ובנוסף, הגלריה מציעה את כל החלל כמרחב טיפולי עם אנשי מקצוע. ואני רוצה לדבר קצת על השילוב המיוחד הזה עם העוצר בר ירושלמי, שלום בר.
0: שלומי, מה שמך?
1: בסדר, עכשיו בוא ספר לנו קודם כל על התערוכה ואחר כך באמת על, ה- על הדבר הזה של כל החלל. התערוכה תפטיר מיוחדת במינה ולו בשל המושג תפטיר, שאולי תסביר למאזיננו שלא מכירים מה זה. אז כן,
0: אולי אני אתחיל מהמילה עצמה. כולכם בוודאי מכירים פטריות. זה נושא שהרבה מעולם המחקר והאומנות מתעסק פה בשנים האחרונות. Mm-hmm. התפטיר הוא למעשה גוף הפטריה. למעשה מתחת לפטרייה יש בעצם מערכת של קורים תת-קרקעית שהיא בעצם האורגניזם עצמו. מה שאנחנו מכירים בתואר הפטרייה הוא בעצם איבר הרבייה של התפתיר.
1: מדברים על זה שזה כורים שמאוד אינטליגנטיים, נכון? אפילו אמרו נכון, שהפטרייה נכון, היא ש... משהו בין צומח לחי.
0: זה באמת הפך להיות עכשיו הפלא המחודש. שכולנו עכשיו שומעים עליו, ומאז שנטפליקס הוציאו את הסרט פנטסטיק פאנגי. Mm-hmm. ובעצם הפצרייה, התפציר, הוא מקור להשראה ומודל לחשיבה, לא רק בעצם למדענים, גם לארכיטקטים, לאמנים, כי יש משהו בתכונות של התפציר, היכולת שלו בעצם כל הזמן, לייצר קישוריות, לייצר מערכת הזנה שהיא מבינה את עצמה וגופים אחרים, שהופכת אותה בעצם לנושא מחקר מאוד חשוב, ובעצם גם בשבילנו התפתיר הוא בעצם מרחב למידה. כלומר, שהתחלנו את העבודה, שרון גלדברג ואני, שרון אמרה, אני רוצה לעבוד עם התפתיר כחומר. חומר יצירה, מה זה אומר בעצם בכלל לעבוד עם חומר חי, עם אורגניזם, שהוא לא בדיוק צמח, הוא לא בדיוק חיה, הוא יש לו ממלכה משל עצמו, מה זה אומר בעצם לעבוד איתו בתוך, בתוך מרחב אומנותי. <אח> ובעצם לצורך זה, בעצם הפכנו את אפשר להגיד, למיטב, לחווה, שבה אנחנו מגדלים פטריות מאכל ומרפא. והמרחב הזה הוא מרחב טיפולי, כלומר הוא איפה שהוא נע בעצם בין מיטב אומנותי לקליניקה טיפולים. מי שייכנס לתערוכה ימצא בעצם סדרה של מיטות טיפול וכיסאות מדיטציה בתוך קונסטרוקציה מאוד מעניינת שמתוכה גדלים הפטריות. ובעצם ה- לצד העבודה הפיזית יחד עם התפתיב, אנחנו כבר uh, יותר מחצי שנה בעצם עובדים עם צוות של uh, מטפלים ומוזיקאים ואנשי דת וחוקרי פטריות uh, כחלק בעצם ממהלך הפיתוח של התערוכה. שבה בעצם אנחנו מזמינים את כל אנשי הדיסציפלינות האלה מעולמות הטיפול, הרפואה והמחקר, לבוא ובעצם להגיש איזושהי סוג של פעילות אה, בתוך התערוכה.
1: אז עכשיו, בימים אלה, זה גם יש לזה חשיבות ומשמעות אפילו יותר גדולה, כשכולנו זקוקים כל כך ל- לרוגע ולטיפול. אז איך זה עובד? אני מבינה שאי אפשר פשוט להגיע לגלריה, צריך מה? להירשם? לקבוע תור? איך זה, מה עושים?
0: זה אחד מהרגעים המאוד יפים ונדירים האלה, שאמנות פוגשת את החיים. ובעצם אנחנו מגישים טיפולים במשך חמישה ימים בשבוע, ימי א' תד ה', בין השעות 10 לשעה 7. אז כמו שבאמת הזכרת, הכניסה לתערוכה היא לא כמו שאנחנו רגילים להיכנס לתערוכות, היא תמיד תהיה בהרשמה מראש. Mm-hmm. כלומר, אין פה צופים בתערוכה, אנחנו תמיד נכנסים כמשתתפים אקטיביים, ואת יכולה בעצם להיכנס לאתר שלנו, להירשם לאחד מה, מהטיפולים, ולהגיע בשעה נקובה ולקבל טיפול מאחד מהמטפלים שלנו. חשוב להגיד, כל המטפלים שלנו מאז המלחמה עובדים איתנו ברמה התנדבותית. Mm-hmm. כלומר, בשבועיים האחרונים הם ממש עבדו בחינם. ונתנו טיפולים לכל מי שרק רוצה, והחל מהשבוע אנחנו עובדים במתכונת של דן, מה שנקרא תשלום לפי יכולת, ונדיבו את הלב. יפה. בעצם כך עכשיו אנחנו מקווים להמשיך את השבועות הקרובים. המטרה היא שבעצם הפרויקט הזה יחיה וימשיך כל עוד צריך אותו.
1: אז גלריה שכתר, בנווה צדק, תערוכת תפתיר ומרחב טיפולי, כאמור בהרשמה באתר שלכם. אני מאוד מודה לך, בר ירושלמי. תודה רבה. תודה רבה. בימים אלה קשה, אני חושבת, גם לסופרים, גם למשוררים, כבר להתחיל לבטא את הרגשות שלהם. ובכל זאת, בפרויקט מילים מחבקות של אתר עברית התפרסמו כבר יצירות, ואני רוצה לקרוא שיר של אודי שרבני מתוך הפרויקט הזה. איך אפשר לכתוב שירה לאחר 7 באוקטובר 2023? אני עוצר עריכתו של ספר שנכתב לפני, כדי לנסות להספיק את האחרי, וכותב: ראיתי ציפורה בת יופי, היא לא ראתה אותי. אין זמן לשירים, עכשיו חיים, עכשיו עוזרים לנותרים. לרגשות אשם אין קצב, שום דיון איננו דחוף. מוטב כבר שנלך בקטנות. גם יד פתוחה ואצבעות. צריכה להיות פעם אגרוף. אודי שרה-בני, כמובן עם כל ההקשרים של נתן זך ויהודה עמיחי, ששמענו בשיר המרגש והיפה הזה. <עד>, <עד>, עד כאן תרבות עכשיו, מספר 59, תרבות של ימי מלחמה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב, וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. כניריס לביא מאחלת לנו ימים שקטים ונשתמע.